0: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Zdeněk Netík. Zdeníku, dobrý den. Dobrý den. Zdeněk se pohybuje v pojišťovnictví posledních 18 let a z toho 12 let je makléřem v respektu na starosti má především pojištění průmyslových rizik. No a respekt je jeho třetí makléřskou společností. My se právě o těch průmyslových rizikách budeme bavit. Možná na začátek úplně Zdenku, jste v tom dlouho v tom oboru jako takovém 18 let. Co se třeba podle vás změnilo?
1: No, v tom oboru se změnilo poměrně hodně. V první řadě vůbec náhled klientů nebo pojištěných vůbec na, na to pojištění, i když bych řekl, že neustále ti v klienti mají v sobě takovou trochu averzivu či pojištění. Nicméně pokaždé, když dojde potom k nějaké škodě, tak jsou velmi rádi, že nějaké pojištění vůbec mají. A v tuto chvíli si možná uvědomují, že pro ně je velmi důležité, aby měli nejen svého vlastního finančního poradce, lékaře, advokáta, ale také pojišťováka, hmm. protože ono to pojištění je hodně spjato e, i s trochu s tou právní stránkou věci, a e, jako laik opravdu se v tom velmi těžce vyznává.
0: Hmm. Podle čeho byste třeba vybíral pojišťovacího makléře
1: do firmy? E, tak rozhodně podle přístupu těch jednotlivých lidí, e, těch obchodních zástupců, e, jak s, se mnou budou hovořit, jak budou vystupovat, jestli jim vůbec budu rozumět mm -hmm. a jestli budu spokojen s těmi odpověďmi, a jestli oni mě vlastně budou moct dát tu odpověď, kterou já od nich očekávám.
0: Takže třeba nejde ani tolik o, řekněme tu, jako kdyby odbornou způsobilost, jako spíš o to, jestli se třeba s tím člověkem cítím dobře, jestli mi, nebo jestli s ním mám pocit, že mi bude prostě nápomocen ve chvíli, kdy se něco Přesně stane. tak,
1: přesně tak. E, jako lajk té odbornosti vůbec nerozumíte. Hmm. Čili potřebujete, abyste se dozvěděli trošku polopatě takovým tím selským rozumem, lidským rozumem, lidským přístupem, vysvětlit vůbec obsah těch pojistných podmínek, vůbec to fungování toho pojištění, abyste tomu rozuměli.
0: Hmm. Co byste možná řekl, že je pro vás třeba teď, po těch 18 letech, největší výzvou?
1: je ještě nějaká teda? Ale tak to rozhodně. Um, Neřekl bych, že po 18 letech, ale vůbec, vůbec pod celou dobu těch 18 let jsem se setkal s tím, že když už ten klient člověka přijme, jako by, pojišťovacího zprostředkovatele nebo poradce, mm. tak je to neustále o tom, aby člověk dokázal mu poradit, aby byl tím prostředníkem mezi tou pojišťovnou a tím klientem. Aby mu dokázal, aby ho dokázal, aby ho dokázal přijmout opravdu jako partnera. Aby ho dokázal provést prostě tím pojištěním.
0: Mm. Co proto třeba děláte? To totiž o nějaké důvěře, jestli se nepletu.
1: No získání důvěry, to je velmi, to je velmi těžké. Hmm. Když si vezmete, co pojišťujete, pojišťujete vlastně majetek. Majetek lidí, majetek společností. A drtivé většiny se hnedka neřeknete cizímu člověku, podívejte se, já mám tady tolik a tolik v takové a v takové hodnotě. Někdy ten člověk ani neví, v jaké hodnotě to vůbec má, čili on vůbec ani neví, jak, jak, jak to má vyjádřit, co má vyjádřit. A vlastně pustit takového člověka k sobě, nejen do té firmy, ale i k sobě případně, když mu potom uh, řešíte s ním nějaké rizikové osobní pojištění, tak uh, opravdu je to, uh, je to velká důvěra hmm. a to si člověk musí taky uvědomit na straně toho pojišťovacího poradce, že pokud už získáte tu důvěru, tak uh, musíte udělat maximum pro to, abyste tu důvěru nikdy nestratil.
0: Vy třeba máte přímo know-how těch firm nebo máte k němu přístup, řekněme, nebo ne? Uh, přístup. Jdeme o to, jak do nich vidíte třeba do těch firm, jak fungují.
1: Uh, první rok, tak samozřejmě, díváte se na internetové stránky, můžete se dívat na různé uh, databázové profily, na hmm. veřejné portály a tak dále, ale vždycky je důležité, když, abyste potom správně nastavil to, to, to riziko nebo pojistil to riziko, uh, tak potřebujete vidět uh, do té firmy zevnitř. Svým způsobem vás ten klient musí vzít, jakoby svého zaměstnance, nebo možná svého partiáka. Um, opravdu vám musí důvěřovat a vy teprve vidíte, uh, když to takhle nazvu, i ty střeva té firmy, protože ty jsou nejdůležitější a zde vy získáváte ty nejcennější informace pro tu vaši další práci s ním.
0: Jak dlouho vám to třeba trvá, získat si takovouhle důvěru firmy?
1: No, někdy to trvá dva roky, někdy to trvá pět let, někdo to trvá i víc. Mm. No a nejde, ale vám to trvalo jak dlouho? No, devět let. Hmm. Devět let, než... E, než, opravdu, než vám opravdu e, ten majitel té firmy se dokáže otevřít natolik, že vlastně s ním, nebo si cítíte, jako byste byl v té rodině s ním.
0: Hmm. E, když se třeba ohlédnete ještě zpětně, jsou tady, nebo co jsou třeba případy, které jste musel řešit a nějakým způsobem vám utkvěli v hlavě?
1: No, byly to různé. Byly to různé, takové delikátní věci, jako pojištění historických objektů těch majitelů kdy samozřejmě ty majitele až tak se vám neotevřou hnedka na ten první, na ten, na ten první rozhovor.
0: Jinými slovy, pardon, vám neřeknou, že mají zámek třeba, jestli to chápu. Spěvný. No ne, vy to víte, vy to, <laughs> víte vy to víte, že jo, Aha.
1: ale oni řeknou, no já tady něco mám a m, asi by bylo dobré to pojistit, kdyby to náhodou lehlo popelem. Mm. Jo. Mm tak ono, takový zámek nebo takový hrát asi velmi těžce pojistíte, tam tu hodnotu velmi těžce získáte nebo zjistíte, ale tak nějakou tou, tou komunikací s tím klientem prostě vždycky dojdete k nějakému tomu koncenzu.
0: No ale pardon, tak ten, když se bavíme třeba o tom historickém objektu, tak to je majetkem asi toho majitele, ne té firmy, nebo jak to tady v tomto případě probíhá z té vaší strany? Zjišťujete to? Zajímá vás to, čí to vlastně je?
1: No tak to víte, že to víte, ten objekt, zaprvé se můžete podívat do různých, do různých rejstříků, hmm. ale oni vám to potom řeknou, přijde za vámi, je ta společnost, že buď vlastní to, nebo přijde za váma ta fyzická osoba. Většinou ovšem tyto společnosti nebo tyto osoby vám nezavolejí jen tak, že si něco našli, je to spíše na potom doporučení vašich klientů, že prostě se zmíní, ale já znám někoho, s kterým by si mohl rozumět, který by tě dokázal poradit, který by tě dokázal vyřešit nebo být nápomocen v vyřešení toho problému.
0: Takže to je to i o určité diskrétnosti, kterou vy musíte disponovat logicky. No to musíte
1: především mít tu diskrétnost. Za prvé jste vázan zákonem o hmm. a uh, za druhé musíte i u, před tím klientem opravdu skutečně vystupovat jako seriózní partner, že prostě má k vám důvěru v tom, že když vám teda řekne, že něco má takového, tak... Uh, si musí být vědom a jistý, že opravdu to netka neřeknete. Hmm. A to třeba trvá někdy i těch devět let. Hmm.
0: Dobře, tak předpokládám, že neúplně každý disponuje historickými objekty. Co jsou třeba nějaké další případy, kdy se reálně třeba ta pojistná událost stala a musela se, musela se řešit?
1: To je celá řada těch pojistných událostí, ale to nejdůležitější asi na této práci je, že tomu klientu nebo tomu klientovi dokážete přinést celé řešení od zjištění toho těch jeho potřeb. to zní tak jako velmi účeně jeho potřeb ale že prostě za ním přijdete, mluvíte s ním o tom, co má, kde má, jak má, co dělá, co vyrábí, jaké má plány. Projdete v tu výrobu jeho, projdete ten, ty jeho objekty, sledujete, kde to je umístěno, jak to je umístěno, jak je to zabezpečeno. Dokážete si už samozřejmě udělat na ten první náhled nějakou, nějakou představu o tom, o tom majetku, kdo s klientem potom řešíme přímo nebo nabízneme řešení stanovení těch pojistných částek, nebo doporučení těch pojistných částek. Samozřejmě ne všechno lze pojistit tak, tak jednoduše, čili různé varianty toho řešení. Vidíme tam potom, když děláme prohlídku těch objektů nebo té výroby, tak vidíme tam některé věci, které by buď jsou v rozporu třeba s, s předpisy, nebo by bylo dobré, aby ten klient ty, ty závady odstranil, tam vidíme to riziko třeba vzniku té pojistné události a pochopitelně i přes tomu, že pochop, dojít k té pojistné události, tak pak s tím klientem zase řešíme nebo děláme řešení po té pojistné události, provádíme ho tou pojistnou události potom k nějakému zdárnému řešením.
0: A co byste řekl, že jsou třeba největší chyby právě při tom, řekněme, zařizování těch pojištění vlastně toho rizika?
1: Jaké jsou největší? No, bohužel to, co u nás stále je v lidech, je to, že takový člověk, teďka mluvím, jakoby u nás v České republice, si stále nedokáže ohodnotit nebo představit míru rizika a to, že vlastně to, co má, že je jeho majetek a že vlastně může o ten majetek během krátké chvilky přijít. Hmm. Často se setkáváte s tím, že oni vám řeknou, že 10 deset let se tady nic nestalo, 20 let se tady nic nestalo. Proč by se mi to zrovna tady mohlo stát? Pak stačí jeden požár, pak stačí jedno tornádo, které v životě třeba nebylo vysmorává. A najednou ti lidé prostě zjistí, že nemají vůbec nic, a uh, toto my podceňujeme. Spousta hmm. lidí případně i nemá svoje životní pojištění. Jo, takže opravdu jako, um, ten člověk nevnímá tu míru toho rizika, a stále si myslí, že se mu nemůže nic stát.
0: Je pro vás těžké, uh, jim vlastně vykreslit to, že se může něco stát, když se s nimi bavíte?
1: Těžké to je, samozřejmě záleží na tom partnerovi, do jaké míry on je ochoten to přijmout. Potom je velmi, potom taky záleží na tom partnerovi, do jaké míry on o tom uvažuje, přemýšlí a jestli vůbec je ochoten řešit tu svoji situaci.
0: Hmm. Myslíte, nebo řekl byste, že o tom ti majitelé třeba přemýšlí teď víc, než, než třeba to bývalo? Mění se to, to, tohle v nějakém měřítku?
1: Rozhodně, rozhodně, jo. Zaprvé zde, máme, zaprvé zde máme i celou řadu těch pojistných událostí, které jsou, které jsou veřejně známé, že jo, třeba ty požáry, i ty tornáda, i ty vychřice a ono je to častější a častější. Že ta medializace uspí... tomu prospívá. medializace tomu velmi prospívá. A samozřejmě i v rámci těch jednotlivých, těch jednotlivých oborů si to ti jednotlivé majitelé řeknou. Jo, hele, mně se stalo toto, Jo, řeší to. Jo, čili je to, je to v dnešní době lepší. Bylo to samozřejmě, bylo to, bylo to horší, ale vidím v dnešní době i velký jako posun. Hmm.
0: Zkuste mě provést třeba tím procesem, jak to vlastně vypadá, když se s tím klientem, dejme tomu, dohodnete, nebo jakým způsobem vlastně uh, třeba vlastně připravujete nějakou tu dohodu?
1: Uh, myslíte dohodu jako o pojistné smlouvě ano, nebo ano, jako o pojistnou tak. smlouvu? No. Tak samozřejmě, buď klient může přijít a říct, hele, já tady mám toto, chci to pojistit tak, či onak. Většinou ten klient asi uh, nepřesně se strefí do toho, co by potřeboval, uh, takže nabídneme mu... Uh, navštěvu toho jeho objektu, toho jeho závodu, uh, uděláme tam rizikovou prohlídku, uh, stanovíme ty pojistné částky, doporučíme mu ty pojistné částky, doporučíme mu nějaké řešení, připravíme mu i náhled uh, nebo návrh toho pojistného programu, jak si myslíme, že by to mohlo vypadat. Uh, uděláme výběrové řízení napříč pojistným trhem uh, a uděláme mu nějaký návrh dál, podle toho, co si myslíme, že by tomu klientovi v tu danou chvíli pro ten jeho pojistný zájem bylo nejvýhodnější. A tomu také předložíme, diskutujeme o tom, děláme nějaké varianty a potom ve finále sjednáme to pojištění s tou konkrétní pojišťovnou, kterou mu buď doporučíme, nebo on si vybere sám.
0: Takže on si může vybrat sám třeba, jakou pojišťovnu, dejme tomu, preferuje?
1: No ano, pochopitelně. Hmm.
0: A třeba pro vás ta práce s těmi pojišťovnami spočívá v čem? Nebo jakým způsobem třeba tu nabídku pro ty, pro ty klienty tvoříte?
1: Ta nabídka se vytváří, že sestavíte váš jakoby subjektivní. Názor mm -hmm. na to, uh, se oslovíte ty pojišťovny, řeknete, v, jaký ten pojistný program si představujete, jaká rizika by tam měla být pojištěna, co by tam mělo být pojištěno, čeho se nejvíc klient bojí a uh, na základě toho dostanete různé uh, nabídky. Mm. Uh, vzory těch, těch, těch to, toho pojistného programu a vy pak musíte posoudit tu relevantnost vůči tomu pojistnému zájmu toho klienta a sestavit potom nějak kompilát dát ten pojistný program. Může to být třeba i několik pojišťoven dohromady.
0: Hmm. No, ještě mě k tomu napadá, jak často se třeba setkáváte s něčím, co je uh, nepojistitelné, že to prostě pojistit nejde?
1: Uh, Pojistit de všechno, když je, když je zájem na obou dvou stranách, pochopitelně. Ale jsou samozřejmě některé věci, které se ani hodnotově nebo v penězích vyjádřit nedají. To jsou třeba ty umělecké díla, umělecké sbírky. pamatuji si, když jsem řešil převoz jednoho velmi ceného uměleckého předmětu nebo spíše historického, prahistorického předmětu z jednoho místa do druhého místa, kde řešíte, jak je to zabezpečeno, kudy se to bude převážet, to je potom spolupráce samozřejmě nejen jakoby té pojišťovny těch ryzkařů jednotlivých, ale samozřejmě i všech složek, které se kolem toho kolem toho s tím pracují. Mm -hmm. no, mm -hmm. takže, takže pak se dohodneme na nějaké ceně a to jsou třeba pro mě některé věci, které jsou skutečně, ty se ani nedají pojistit. Tam si jenom dohodnete na té ceně.
0: Mm. A třeba která uh, ta rizika byste označil, že naopak třeba řešíte
1: nejčastěji? Tak většinou je to požár, hmm. pochopitelně. Uh, je to vychřice, je to povodeň záplava. No a potom hodně velmi uh, také frekventované je, je odsezením. Hmm.
0: Uh, celkově, když se bavíme o tom oboru pojišťovacím jako takovém a ještě třeba vztáhnu to na ty firmy, uh, co byste teď třeba označil za, za největší výzvy v tom oboru, ve kterém působíte?
1: Když se podívám na vývoj na pojistném trhu našem, na, na jednotlivé pojistitele, tak tam vidím velký posun u těch pojistitelů v rámci centralizace těch pojistných produktů jakoby napříč nejen tou Evropou, ale i tím světem. Ty pojišťovny jsou už nadnárodní společnosti a oni se snaží unifikovat ty pojistné programy na ty, na ty, jednotlivé, na ty jednotlivé dílčí subjekty. Ale samozřejmě ty potřeby nebo ty, ty zájmy těch, těch subjektů nebo teda těch, těch pojištěných jsou ve světě různé. Něco jiného na druhém konci světa, něco je jiného u nás. Hmm. A tak, jak se to unifikuje nebo se to snaží ty pojišťovny, ty nadnárodní společnosti, unifikovat, tak já tady vidím daleko stále větší a větší prostor a vlastně potřebu toho pojišťovacího makléře, toho pojišťováka, aby byl zástupcem toho klienta vůči těm pojišťovnám. ty klienti stále si myslí, že s pojišťovací makléř je vlastně zástupcem té pojišťovny. Není to tak. Je to zástupce toho klienta vůči těm pojišťovnám a snaží se prostě najít kompromisní řešení, nejvýhodnější kompromisní řešení pro toho svého, pro toho svého klienta. Hmm. Takže já zde vidím stále větší a větší prostor v té naší práci a nejen prostor, ale smysl té práce. Hmm.
0: Má tohle nějaké řešení třeba nebo vidíte tady trendy, že by se to mělo nějakým způsobem měnit nebo naopak ta centralizace bude dál postupovat?
1: Já si myslím, že ta centralizace bude dál postupovat. Záleží na tom, do jaké míry. To asi nedokáže nikdo v dnešní době, době odhadnout. A ty pojišťovny, to je můj ale subjektivní názor, půjdou tak daleko, kam co bude pro ty klienty akceptovatelné hmm. a kam je až ti pojišťovací zprostředkovatele nebo pojišťovací makléři pustí. Hmm. A kam je pustí? <laughs> uh, samozřejmě, tam, kam bude chtít pouze ten můj klient. Zdeněk Netík. Děkuji moc za rozhovor.
0: Podcast buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho na podcastových platformách, jako je Spotify, Apple Podcasts nebo Google Podcasts. A zapojte se i do diskuze nad tématy. Přímo s Petrem se můžete propojit třeba na LinkedInu, Instagramu nebo na webových stránkách petršvank.cz.